0: Buenas noches Hispanoamérica A todos los hispanoparlantes en todo el planeta eh, Me llamaron por teléfono, me mandaron unos mensajes Desde España eh, Una de las mujeres más brillantes que he conocido en toda mi vida Cristina Martín Jiménez eh, Yo me he nutrido de ella al parecer ella también ve mis intervenciones por las redes. Cristina Martín, una escritora, periodista, ha escrito libros poderosísimos, muy esclarecedores. Y me contactó simplemente para avisarme que me había enviado su libro de regalo que viene en camino. Y porque vamos a hacer algunas cosas también juntos en video. Eh, pronto. Y yo siempre he compartido datos de ella, incluso en foros donde participaba, foros mundiales, la he mencionado ella, en algunos de sus libros. Quiero compartir algunos datos que son muy interesantes de una de sus últimas publicaciones, que se llama La Tercera Guerra Mundial ya está aquí. Pronto se las voy a presentar en persona, tenemos horarios súper distintos y ella está lanzando su libro en todo el planeta. Pero ya tenemos fecha, va después del 27 de septiembre vamos a, a transmitir juntos. Ahí se las voy a presentar en persona, yo sé que algunos de ustedes las conocen. He subido cosas de ellas ahí para, en PDF de sus libros, introducción a sus libros. Y lo voy a hacer ahora directamente con este libro que se llama La Tercera Guerra Mundial ya está aquí. Esto no es un libro... Ficticio, ¿no? no es ciencia ficción, es un libro de historia. Importante entender que la historia no es la visión pasada de los hechos. Generalmente uno piensa que lo histórico tiene que ver con el pasado. No, la historia es presente y pasado, incluye todo, es el acontecer, lo que ya aconteció y lo que está aconteciendo. Quiero partir, quiero leerles directamente lo que dice la introducción, Y me parece, me, ahí me llegó, así como, wow. Dice, escribo este libro, Cristina Martín Jiménez, escribo este libro con la esperanza que aquellos que aún no han visto la luz logren verla y para aquellos que la han conquistado la fortalezcan. Dedicado a todas las almas justas e indómitas ¡Wow! ¡Me gusta eso! Justas, pero indomables. Justas e indómitas que hacen el combate desde el amor contra esta absurda tiranía. Ahí empieza a hacer algunas definiciones. ¿Por qué guerra? ¿Por qué hablar de que la Tercera Guerra Mundial ya está aquí? Bueno, la guerra es la conquista de un territorio. Por ejemplo, en caso de mi país, ya se apropiaron hasta del agua. La gente tiene hipotecada su vida hasta... Muchos están trabajando por tener 15 días libres al año, con suerte, para alguna vez, cuando jubilen, a lo mejor, descansar. Esa es la vida. No viajaron nuestros ancestros desde el viejo continente para estar aquí en la copia feliz del Edén. Le informa a los que no son chilenos que la canción, el himno nacional, la canción patria, habla de que Chile es la copia feliz del Edén, un terreno maravilloso. Incluso hay una roca que está en un cerro que se llama Santa Lucía, donde dice que esta tierra es tan mágica, que las lluvias están marcadas con la luna creciente. Está escrito en piedra de una carta que le mandaron aquí a Pedro de Valdivia, el rey de España. Bueno, toda esa tranquilidad, armonía, paz con la naturaleza que encontraron nuestros ancestros acá, como que algo cambió y hay que estar siempre moviéndose. Y si uno no tiene dinero no va a poder ni siquiera educar a sus hijos bien. Es raro eso. Ya hace milenios eh, se estableció que la educación debería ser gratuita yo no le voy a cobrar a mis hijos por enseñarles, ¿cierto? bueno, los estados son eso las repúblicas, son una familia más grande y una extensión del linaje hay un piso que es gratis para todo les cuento a todos los chilenos que pagamos contribuciones, que subieron pagar contribuciones para que los que no lo entiendan es como que yo tengo mi casa, pero tengo que pagar igual como que la arrendara al estado, ¿por qué? porque hubo un terremoto en los años 60 donde dijeron, oye, vamos a colaborar con la gente que perdió todo en el sur, en Valdivia, el terremoto más grande de la historia de la humanidad. Así que todos vamos a colaborar, dependiendo de nuestra casita, vamos a pagar una cuota durante un tiempo para reconstruir el país. Pero eso pasó hace 60 años atrás. El país ya se reconstruyó. ¿Por qué no delogamos esa ley? Porque las leyes son una forma de hacer la guerra a las personas. El tirano desea derribar la civilización de los conquistados. La guerra es por la conquista de un territorio. Nuestros territorios ya están conquistados. Recuerdo que nosotros, productores del cobre del 50% de todo el planeta, no llega nada de eso a nosotros. Nada de cero. Nosotros deberíamos ser como Kuwait, como Arabia Saudita, todo el país. Con una base básica para vivir bien educados. La educación es la clave. Gobernar es educar. Los reyes son los que educan. También es regis, regir. En fin. Pero... Hay una guerra, dice. Y yo estoy de acuerdo con ella. El tirano desea derribar la civilización de los conquistados. El 1% de los individuos controla el 99%. Aquí yo no estoy de acuerdo con... Mi nueva amiga Cristina Martín. Mm. Las cifras hablan que el 0,1%, el 0,1% de las personas en Rusia provocaron la Revolución Rusa. O sea, la Revolución Rusa no fue del pueblo ruso. De hecho, murieron muy, millones de rusos después. Fue realizada por un puñado de personas dirigida por una secta. Punto. Y esto es lo que deseo, por favor, que me escuchen y les quede claro. Hubo un hombre que se llamó Kennedy. Que en el año 63 lo asesinaron. Este hombre quiso hacer la moneda, el dólar que le hicieran ellos, no el, el, el banco federal, que son bancos privados, no son del gobierno. Los que fabrican los dólares ni siquiera son norteamericanos. Y antes, eh, bueno, él dio un discurso, dijo, el mundo está gobernado por sociedades secretas, que siguen procedimientos secretos, están detrás de los gobiernos y los controlan y crean... Ellos están al control y yo no lo voy a permitir, dijo. Bueno, eso fue el año 63 y lo asesinaron. Pero en 1961 dijo algo asombroso, digno de, en términos católicos, de canonizarlo, de transformarlo en un santo. Se los voy a leer. John Fitzgerald Kennedy, en el año 1961, dio a conocer públicamente su decisión de poner fin a la estúpida guerra fría que tenían y entrar en un mundo, quería que todo el mundo entrara en un periodo de paz, como esas, aquellas épocas antiguas que se hablaban de las épocas de oro, él quería que todo el mundo fuera así. Entonces, junto a gente, eh, crearon una oficina para estudiar el tema de la paz, instaurar la paz entre Rusia y Estados Unidos, de hecho estaban compartiendo los mismos científicos El despertar científico que tuvieron Las dos potencias Se debió a que se llevaron los científicos alemanes La gente más inteligente del mundo ¿O ¿Por qué cree que se llevaron alemanes? ¿Porque eran tontos? ¿Porque eran locos? ¿Porque eran antisemitas? ¿Porque eran gente rara? No Cuando vean los datos históricos Se van a dar cuenta como dijo por ahí Un, un general aliado Dijo, wow, peleamos contra el enemigo equivocado en fin, juntó a algunas personas, pero sin darse cuenta qué tipo de personas eran. Juntó a, como, como secretario de Estado, puso a Dean Rusk. Este tipo había sido expresidente de la Fundación Rockefeller. O sea, ya raro. Y era miembro de un club que se había creado, que era un club de personas, había tantos clubes. Se llama el Club Bilderberg. ¿Les suena? Estoy hablando de 1961. Y la parte del CFR. Los que dicen qué presidente va a haber en Chile, en El Salvador, en Argentina. Dicen ya, aquí les ponemos unos candidatos de izquierda y de derecha, elijan el que quieran. Pero los candidatos los ponen ellos. Puso un tipo Bilderberg. Puso otro señor, Bundy McGeorge. También pertenecía al CFR al Club Bilderberg y al un, un club que había ya que era medio conocido por el presidente Bush y la familia esa, que se llama Skull Bones. Y de secretario de Defensa puso a Robert McNamara, que pertenecía al Club Bilderberg. O sea, él hizo un equipo para promover la paz sin saber, después lo dijo abiertamente en su discurso, oye, estoy rodeado de gente que pertenece a sociedades secreta. Hicieron el famoso informe, Iron Mountain, lo he mencionado un montón de veces, subí información de esta a mi sitio Planeta Celta para que la descarguen. Y la conclusión de esta comisión para terminar con la absurda Guerra Fría y dar el ejemplo a todo el planeta para estar todo el planeta en paz, se quiso hacer una era de paz absoluta en 1961. ¿Sabía usted eso? Al presidente que quiso eso lo asesinaron eh, Esta reunión que se hicieron, esta oficina que inventaron Era para hablar, estudiar la conveniencia de la paz Y de cómo instaurar la paz entre el bloque soviético Y todo el mundo, la cortina de hierro famosa de la época Pero hubo un problema estos expertos pertenecientes, los tres, al Club Bilderberg, y algunos de ellos al CFR, a and Bone y esta otra secta, pero concluyeron otra cosa. Dice que los datos le dijeron otra cosa. Concluyeron que la guerra es la base principal del sistema social. Sin guerra no hay sistema social. Sin guerra la sociedad se derrumba. Según ellos, la guerra es el método que ha gobernado la mayoría de las sociedades humanas desde siempre. Dicho de otro modo, según estos imbéciles, la guerra es deseable, necesaria y fundamental. Exponer la guerra, el caos, para luego controlar. De hecho, el grado más alto de la masonería se llama orden en el caos. Crean caos para crear eh, la guerra. Crean guerra, caos y después otros órdenes. Eh, me parece súper interesante que Cristina Martín Jiménez, que me llamó para decirme que venía su libro en camino a mi domicilio, cita a Jalil Gibran, eh, igual que lo he hecho públicamente en varios de mis videos, al poeta del Líbano, al declarado hereje, un día les voy a hablar más de Gibran, más de lo que lo, el común de la gente conoce. Son, son nuestros líderes igual, líderes espirituales. En fin. Y me parece muy interesante una cita que escribe el creador de la NASA. Un señor que fue el 34º presidente de los Estados Unidos. Fue el antecesor de Kennedy que se llama Dwight Eisenhower, fue un general, peleó en guerra, era un general de cinco estrellas, dirigió el asalto en Francia, bueno, un tipo power en la guerra, pero bien especial, porque ya se habían acabado las guerras, y antes de fundar la NASA, y cuando la idea de, de Kennedy, de, de tener un mundo en paz, ...y se preguntaron a distintas personas... ...qué sé yo... ...él dijo algo... ...dice, aquí está el sitio textual... ...lo que dijo Dwight Eisenhower... ...en cuanto a la, a la guerra... ...a Estados Unidos haciéndole la guerra a otro... ...o mejor dicho como denunció Trump... ...las oligarquías de Estados Unidos... ...haciendo la guerra... ...la gente no quiere ir a la guerra... ...pero con respecto a la guerra... Nuestro objetivo, dice Dwight Eisenhower, no es conquistar o someter por la fuerza un territorio. O sea, no es la definición de guerra que dice adelante. No es solamente eso, o sea, es eso, sí, es eso. Pero no es solamente eso, es algo más, dice. ¿no? Nuestro objetivo real es más sutil, invisible, más penetrante duradero, más completo. Estamos intentando por medios pacíficos, estas tensiones, que hayan, la Guerra Fría no era una guerra directamente, está, igual había cierta calma, no sé. Estamos intentando por medios pacíficos que el mundo crea, que el planeta crea, que todos cre, todo crean nuestra verdad lo que ellos dicen que es la verdad. Los medios que vamos a emplear para extender nuestra verdad... ...se les suele llamar guerra psicológica. Ya no es una guerra convencional, con arma. Los medios que vamos a emplear para extender nuestra verdad... ...se les suele llamar guerra psicológica. Y no se asusten del término, dice el presidente Dwight Eisenhower... La guerra psicológica es la lucha por ganar territorio, riqueza, cobre, oro, plata. Es la lucha por ganar las mentes y las voluntades de todas las personas. Les interesa que aquellos que podían ser sus enemigos no se den ni cuenta, aunque no les gustemos ...serán nuestros aliados y nos admirarán. Después de eso inventaron la NASA. Esta gente de la cortina de hierro, los de allá y los de acá... ...declararon que habían llegado. Los rusos dijeron que el 66 llegaron a Venus. No lo repiten ahora porque la información que uno ve... La, ...las naves son ridículas. Si ya son ridículas las naves del año 72 que volvieron desde la Luna... ...es una imbecilidad. Ya ver esa información, pero pues se la estoy recordando para que las vean... Es absurdo. Ambos bloques empezaron a hacernos guerra psicológica. Inventaron la NASA. La NASA se lleva 52 millones de dólares al día por existir. Plata de la gente. ¿Sabe cuánto se llevaba la guerra de Vietnam? Una guerra que duró décadas y que no la ganaron los gringos. Se llevaba 300 millones de dólares en plata de oro al, al día. Ellos inventan negocios. Trump denunció todo esto, dijo. Las guerras las inventan aquí en el Pentágono para hacerse rico ellos y sus amigos dueños de las fábricas de armas y que controlan el planeta. No se asustan del término, dice. La guerra psicológica es la lucha por ganar las mentes y las voluntades de toda la gente. Esto lo dijo Dwight Eisenhower, 34 años, presidente de Estados Unidos. Su vicepresidente era Nixon. Era alguien bien especial, ¿eh? eh Recibió desde su padre una orientación bien distinta a la que podría recibir de nosotros Su papá se llamaba David Jacob Como dato nomás ¿eh? Como dato Igual que todos los demás, los que crearon la revolución bolchevique Todos de los mismos de siempre ¿eh? Estas élites en el poder, que se creen los descendientes de no sé qué Dios Y que el planeta les pertenece En fin eh, les voy a ir hablando más de este libro cuando, cuando me llegue el libro que me enviaron. Y les dedico a todos que busquen a Cristina Martín Jiménez. Ella después se pone a hablar directamente de todo lo que está pasando, de estas cosas que nos obligan a poner aquí en la nariz. Y con muchos datos muy sabrosos, muy interesantes, se los dedico. Entonces, Cristina Martín Jiménez. Bien, será hasta otro día. Yo ahora voy a subir algo especial que hice con un músico chileno. Eh, vamos a hablar de música chilena No vamos a hablar de la música folclórica chilena Vamos a hablar de la música Y los músicos chilenos Algo porque Para los que no son chilenos En estos días se celebra el cumpleaños de Chile Y un poco también para distendernos de estos temas tan densos En los que estamos sumergidos Y vamos a seguir sumergidos un tiempo Bien Nos vemos